0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Buenas noches, bienvenido a los servicios de jazón. Gracias por conectarte con nosotros. Este esfuerzo que hacemos de poner prédicas gratis en internet para que tú las puedas utilizar y sean alimento y espíritu para tu vida, lo hacemos convencidos de que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Nuestro deseo es ayudarte a transformarte en un auténtico seguidor de Jesucristo. Porque habemos muchos simpatizantes en el planeta, pero seguidores, aquellos que dan su vida por el Evangelio, esos, esos son los que queremos conseguir y sabemos que este servicio es para ti. No estarías conectado de otra manera porque no existen casualidades. Dios, desde el principio del tiempo, había agendado una reunión contigo hoy por este medio, así que que el Señor te bendiga y espero que la palabra que vayamos a hablar hoy no solamente ministra tu vida, pero te ayude a cambiar en aquello que tú realmente lo necesites, bienvenido, gracias por conectarte, las personas que vienen aquí todos los domingos, lo voy a seguir diciendo en tanto aparezca algún feo, así que agua, si algún rato aparece algún feo, voy a decir, ahí está un feo, digamos. pero en este caso no, hoy día todos los que están aquí son súper lindos, a ver... Sí, todos están churros y algunos que incluso no se peinaron, están bien lindos. Date la vuelta, vea, a tu hermano, de veras todos están muy hermosos. ¿Por qué? Porque creo que la gente más linda de La Paz viene a Jazón. si alguna vez estás en La Paz, Bolivia. Date una vueltita por nuestra iglesia, no solamente vas a encontrar la gente más linda, pero la más cariñosa. Gracias por elegir venir a la iglesia, hermanos. Es una opción, podrías no venir, pero siempre que vienes te haces acreedor a la promesa de Dios que dice que Él recompensa a los que le buscan. Él es galardonador de los que le buscan. ¿Y cómo sabes que tú eres acreedor a esa recompensa? Porque estás aquí. Si no, estarías comiendo eh, saltenes en otro lado o entregándole tus carnes a Baal. <risa> es que estamos en carnaval. Es una época chistosa. Okay. Bueno, a lo mío. Estamos en medio de una serie que se llama Cristianos de Pecera. De hecho, hoy termina la serie. Las últimas semanas nos hemos enfocado precisamente en la idea de esta serie que es que Jesús nos ha invitado, nos ha llamado a ser pescadores de hombres, pero muchos de nosotros nos conformamos con quedarnos dentro de la pecera cuidándola. Y la verdadera iglesia no se hace dentro de la iglesia, sino que se hace llenando la iglesia. Y para eso no tenemos que esperar que otro más lo haga. No es tarea del pastor o del hermanito jefe del ministerio de evangelización. Es tarea de todos llenar la iglesia. Es tarea tuya. ¿A mí me estás hablando, Carlos Alberto? Sí, a ti te estoy hablando. Estoy esperando que invites a alguien a la iglesia. Pero para eso veíamos la segunda semana que a veces somos repelentes. A veces no sabemos presentar el evangelio. A veces somos odiosos y cargosos. Y más bien lastimamos con nuestra fe o nos hacemos odiar por ser cristianos. Cuando la idea es hacer que el evangelio sea contagioso y atraer a las personas hacia cristo y para eso la tercera semana veíamos algunas características de un cristiano contagioso veíamos algunas características de cristianos que jalan cristianos para que se transformen en auténticos seguidores de cristo y hoy vamos a cerrar la serie para ver cómo es que hizo jesús para enseñarles a sus discípulos a ser pescadores de hombres porque él ni bien los invita les dice vengan yo les enseñaré a pescar hombres, en ese mismo momento él empieza a enseñarles lo que tenía que hacer. De hecho, el mensaje de hoy se llama clases en vivo, porque ni bien Jesús los invitó, empezó a dar clases. Esto lo encontramos bien bonito en el evangelio de Marcos. Los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, registran la invitación de Jesús a ser pescadores de hombres. En todos hay una invitación similar y en todos sucede algo a continuación. Pero lo increíble de Marcos en el capítulo 1 es que ni bien los invita a los discípulos a ser pescadores de hombres. Santiago, perdona, Pedro y Andrés primero, luego Santiago y a Juan. Ni bien los invita, empieza a hacer lo que Jesús hacía como pescador de hombres. Él los llama y les dice vengan y yo les voy a enseñar a pescar hombres y la Biblia dice que dejándolo todo lo siguieron y de inmediato el maestro se pone a dar clases pero no se pone a dar clases como un maestro de nuestra época en un aula con pupitres y con, con pizarra aunque probablemente eso no es nuestra época sino los ochentas pero no empieza a dar clases de esa manera sino que empieza a enseñarles con su modo de vida. Empieza a enseñarles a ser pescadores de hombres con lo que él hacía. Podemos estar seguros tú y yo de que el máximo pescador de hombres que ha habido en la historia de la humanidad, sin lugar a dudas, ha sido Jesús. Un atractivo de multitudes. Jalaba gente hasta el día de hoy. Dos mil años y después de su muerte y de resurrección, gente sigue siendo atraída por el eterno mensaje de Jesucristo. Es el mejor pescador de hombres que ha existido jamás en toda la historia. Y comienza a enseñarles a sus discípulos desde la hora cero en la que los invita a seguirle. De hecho, te voy a pedir que por favor eh, vayas preparando tu Biblia aquí en el Evangelio de Marcos en el capítulo 1. Y vamos a ir leyendo desde los versículos 27 en adelante conforme vayamos necesitando para la palabra. Pero te pido que vayas preparando tu Biblia para eso. Ahora, ¿qué hace un pescador de hombres? Esto es lo lindo de Marcos en el capítulo 1. Marcos capítulo 1 debería llamarse un día común y corriente en la vida de Jesús. Si tú quieres saber qué hacía Jesús en un día común y corriente desde que se despertaba hasta que se dormía, eso lo encuentras en Marcos 1 con una precisión cronológica espectacular. De hecho, ahí es cuando los llama a sus discípulos y ni bien los llama a sus discípulos para ser pescadores de hombres, inmediatamente ocurre lo que ocurría habitualmente en el día de un pescador de hombres. Así que te voy a invitar a Marcos 1 y juntos vamos a empezar desde el verso 27 y vamos a, hacer cómo era, vamos a ver cómo era un día común en la vida de un pescador de hombres. En este caso, Jesús. Lo primero que hace un pescador de hombres es dar libertad, a los cautivos. Es lo primero que hace un pescador de hombres. En Marcos 1, nos cuenta que Jesús al día siguiente de haber llamado a sus discípulos, lo primero que hizo fue ir al templo, a la sinagoga local. ¿Por qué? Probablemente era Sabbat. era sábado. Los sábados, los judíos asistían a la sinagoga. Lo primero que hace Jesús, como buen judío de la época, y marcándonos el modelo de lo que debe hacer un creyente es ir a la iglesia y asiste a la iglesia pero lo, lo que sucede en la iglesia es la primera tarea de un pescador de hombres dar libertad a los cautivos dice que Jesús estaba en medio de la reunión y apareció un hombre que estaba atormentado por un demonio entonces, este hombre atormentado por el demonio, no sé, yo me lo imagino algo así como el jorobado de Notre Dame, con el ojo chueco y la mano hacia un lado y la cara. Es que la Biblia lo describe así como que le dice: ¿Qué haces tú aquí? Cuando lo ve a Jesús, lo reconoce. ¿De cómo? Porque los demonios sí sabían quién era Jesús. Los suyos no lo reconocieron y los demonios lo reconocían. Y entonces le dice: ¿Qué haces aquí, Jesús, el Hijo del Dios Altísimo? Porque has venido a atormentarnos? Eso está ahí en la Biblia. Y Jesús lo manda a callar y le dice: No digas que soy el Hijo de Dios, no le avises a nadie. Y en ese mismo momento lo manda a salir del hombre, lo manda a salir fuera, lo echa fuera. Y el hombre queda completamente libre. Y ahí entramos al verso 27, acompáñame tu Biblia, Marcos 1, verso 27. Dice: El asombro se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta? Se preguntaban con emoción. Tiene tanta autoridad que hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes. Lo primero que hace un pescador de hombres es libertar a los cautivos. Libertar a aquellos que están oprimidos. Y estoy seguro que tú y yo conocemos en donde sea que nos movemos gente que está oprimida por algo. Gente que es esclava a algo. Es más, probablemente a ti y a mí el Señor nos sacó de alguna esclavitud anterior. Porque hay muchas esclavitudes en la vida. Y los seres humanos tenemos la tendencia de esclavizarnos a algo. Tal vez tú seas esclavo o esclava de tu trabajo. ¿Te has dado cuenta cómo muchos de nosotros decimos que nuestra prioridad número uno es nuestra familia, pero en los hechos no es nuestra familia? porque pasamos tanto tiempo fuera de ellos, según nosotros, para proveer económicamente a los que más amamos, pero en realidad no pasamos tiempo con ellos. Es más, conozco muchas parejas que se quejan el uno del otro de que cuando tienen tiempo de estar con sus hijos, le pasan el celular, le pasan el iPad, le encienden la televisión, le ponen el PlayStation. Y la gran excusa que todos tenemos es, es que estoy muy cansado. Estoy hecho bolsa. Si sí quisiera jugar contigo, papito, pero entende, el papá está cansado. Y en realidad no nos estamos dando cuenta que nos hemos esclavizado a algo. Probablemente nuestro trabajo. O tal vez nos hayamos esclavizado al celular, como está sucediendo hoy en día. Si te das cuenta, no te estoy hablando de esclavitudes extremas como las drogas o el alcohol, sino cosas que aparentemente son simples. Pero tal vez eres la clase de persona que no puede hacer algo si no es que lo postea primero en Facebook. ¿No es cierto? Tal vez eres la clase de persona que ni bien ha llegado a razón Ha hecho check-in en Facebook no Entrando en la iglesia Y luego se ha sacado una fotito dejando su ofrenda Siendo fiel con mis diezmos Y luego has a entrar a la reunión Y te has sacado un selfie así alabando al señor Y le pones bendiciendo al que todo lo puede No sé Pero existe hoy una obsesión tremenda por mostrar lo que comes por mostrarte haciendo cosas por... y además estás pendiente de cuánta gente le dio like a eso y se vuelve una opresión, se vuelve algo que domina tu vida, te quita la atención de las cosas importantes, de las verdaderas conversaciones, de conocer un poco más a la gente o quizás eres esclavo de tu mal carácter, quizás te domina tu temperamento y estás oprimido por eso quisieras tratar bien a las personas, pero llevas tanto tiempo aguantando cosas tan difíciles en la vida que lo único que haces es gruñir a la gente, comenzando por los que más tienes cerca y terminando por el ilustre desconocido que tuvo en mal pasarse por tu camino. Y somos esclavos de algo. Quizás tú conoces a uno de esos esclavos donde te mueres, donde te mueves. Quizás conoces a alguno de esos esclavos en tu trabajo o entre, tu, entre tus amigos o amigas o entre tu familia. Y lo que hace un pescador de hombres es dar... Libertad a los cautivos. Pero esto es un proceso, eso es lo que aprendíamos la semana pasada. No basta con decirle a tu amigo: a ver, deja tu celular un ratito, estamos charlando. Porque probablemente esa no sea la mejor manera de acercarlo a Cristo. Pero quizás la mejor manera sea hacerlo a la forma del Maestro, con tus hechos, mostrándole que tú ya eres libre, viviendo como libre. La Biblia dice que todo aquel a quien el Hijo hiciere si libre, libre es en verdad si tú sientes que después de haber conocido a Cristo algo te ha vuelto a esclavizar has vuelto a las garras del alcohol o del cigarro o de las drogas o de la pornografía quiero decirte esto Jesús ya te hizo libre una vez ya eres libre no has vuelto a ser esclavo ¿sabes qué es lo único que has vuelto a hacer? has vuelto a entrar a tu jaula pero la puerta sigue abierta y el candado sigue roto tú solito has vuelto a entrar a la celda pero ya has sido hecho libre hay mucha gente que viene y me dice, hermano, soy cristiano hace 13 años y he vuelto a caer en pornografía, necesito liberación. No necesitas liberación, necesitas un manazo, es lo que necesitas. Ven a jazón donde liberamos a golpes. Nosotros creemos en que Dios saca demonios de la gente, claro que lo creemos. Pero en todos estos años que tengo de ser cristiano, he aprendido que el 95% de las cosas que le atribuimos a Satanás es nuestra comodidad. Es nuestra imaginación Es nuestra falta de responsabilidad Porque solitos nos hemos vuelto a meter a la celda De la esclavitud de la pornografía O solitos nos hemos vuelto a meter a la celda De la esclavitud del alcohol La puerta sigue abierta, por esa misma puerta entraste El candado sigue roto Jesucristo lo rompió en la cruz del Calvario Todo aquel a quien el hijo hiciera si libre Libre es en verdad Y tú puedes seguir traspasando esa libertad a otros. ¿Cómo? Con tu ejemplo de vida. Contándole a la gente y decirle, antes, hermano, yo era un borracho tremendo. Yo me bajaba tres botellas, Uy, llegaba carnaval y yo me perdía. Pero el Señor ha sido bueno conmigo. No te digo, deja tu trago. Te muestro que es lindo ser libre. Te muestro que es lindo ser libre, que es lindo acordarse lo que ha sucedido el día anterior y estar tranquilo al día siguiente. Y con tu testimonio de vida, no el esfuerzo del testimonio, el testimonio real de una liberación real das libertad a los cautivos. ¿Por qué? Porque Jesús sigue interesado en romper cadenas. Jesús sigue interesado en libertar vidas. Jesús sigue interesado en que la gente que está esclavizada pase de tinieblas a luz. Eso no se logra condenando a la gente, no se logra mirando los desfiles de carnaval y diciéndoles pecadores, sucios, babilónicos. Arderán en el infierno. Bailen, bailen ahorita, después van a bailar sobre brasas. Eso <risa> No se necesita hacer eso. Se necesita enamorarlos de Cristo. Se necesita mostrar lo que Dios ha hecho primero por nosotros. Un pescador de hombres, liberta cautivos. La segunda cosa interesante. Vámonos al verso 34. Dice entonces, Jesús sanó a mucha gente que padecía de diversas enfermedades. Y expulsó a muchos demonios, pero como los demonios sabían quién era él, no los dejó hablar. Esto sucedió inmediatamente después de lo de la sinagoga. En la sinagoga liberta a este hombre del demonio y luego Pedro lo invita a comer a su casa y le dice, maestro, ¿no quieres echarte unas, no sé, vamos a comernos un fricasé a mi casa? Mi suegra hace un fricacé de padre y señor nuestro. Y Jesús le dice, no, nosotros no comemos cerdo. No, no es cierto. <risa> que habrán comido pues pero algo habían que tener que comer después de la sinagoga como tú después de la iglesia sé que algún lugar vas a ir a comer así ellos se fueron a comer a la casa de pedro y llegan a la casa de pedro y pedro se enoja porque no estaba la mesa puesta y no estaba la comida lista y es que la suegra estaba enferma entonces pedro le dice a su maestro le dice mi suegra está enferma y el maestro está enseñando a ser pescador de hombres entonces va y le sana a la suegra pedro y luego de eso, la gente de afuera, porque lo seguían a Jesús, desde las ventanas y las puertas ven a la suegra sirviendo y dice, esa señora estaba con una fiebre elevadísima y ahora está sirviendo la mesa. Jesús lo sanó. Y dice que se agolparon de tal manera fuera de la casa de Pedro, que a Pedro no le quedó otra que abrir las puertas y dejar que la gente entrara. Y aquí es donde sucede lo que acabamos de leer. Jesús empezó a sanar a la gente de sus dolencias y de sus enfermedades porque un pescador de hombres sana a los enfermos. Y no solamente estoy hablando de la sanidad fantástica, sobrenatural y espiritual, de poner tus manos sobre alguien que está enfermo y que sane. Pero en estos años, y la ciencia no me va a dejar mentir, se ha incrementado la cantidad de gente enferma porque están enfermos del alma, porque están dolidos, porque alguien los ha despreciado, porque están lastimados, porque tienen la estima dañada, porque alguien los ha hecho a menos, porque alguien los ha lastimado, abandonado, despreciado o echado a un lado. De eso sabemos muchos, lastimados. Y los cristianos que deberíamos estar poniendo nuestra mano de sanidad sobre la gente allá afuera, equivocadamente muchas veces estamos poniendo nuestro dedo de juicio. ¿Hayas visto lo que no cuida a su hijo esa mujer? ¿Qué clase de mujer será? ¿Has visto? Papito viene despeinado. Claro, y ella es toda una mujer ejecutiva. Ella sí tiene tiempo para peinarse, para tunearse, y para producirse. Y el niño, pobre niño. Y no sabemos qué está pasando en el corazón y en el alma de esa mujer. No solamente las heridas que le está causando a su hijo, pero las heridas que tendrá ella. Y un pescador de hombres sana enfermos. Sana enfermos con su presencia. Con llegar a donde sea que llegues en las mañanas, tu trabajo, tu universidad tu grupo de amigos, no sé dónde llegas, y que tu sola presencia traiga paz y sane. ¿Por qué? Porque contigo habita el Dios que todo lo puede. Camina a tu lado. Está contigo todos los días. Por mi oficio como coach, me toca estar en eventos donde la jefa de recursos humanos está ahí en la entrada y se está muriendo. Y hay dos clases de jefas de recursos humanos. Jefa clase A. La que dice que no llegue mi jefe, que no llegue mi jefe, que no llegue. ¿Por qué? Le digo, no, es que vas a ver, va a llegar y todo se va a podrir, todo se va a podrir. Es la clase de persona que pudre todo. ¿Y cómo qué? Estamos en, en lo mejor del evento, en la mejor dinámica, en la mejor charla y llega el jefe y todos. No. Y empieza a tratar mal a la gente y busca el primer lugar para sentarse y no respeta a nadie. Y esa es la clase de gente que realmente lo pudre todo. Y hay el tipo de jefa de recursos humanos clase B que está, que llegue mi jefe, que llegue mi jefe. ¿Podemos comenzar? No, por favor, cinco minutitos, que llegue mi jefe. ¿Le tienes miedo? No, lo que pasa es que mi jefe es bien. Cuando te vas a dar cuenta cómo la gente lo quiere y lo respeta y hace que el espíritu suba. Y viendo eso, de hecho, esa es la clase de persona que quiero ser yo. La clase de persona que cuando entra a un lugar trae alegría y no dice, ya ha llegado el pesado del Carlos Alberto. Sino más bien que bien. Qué bien que has llegado hermano. Te estábamos esperando. ¿Por qué? Porque tu sola presencia. Sana enfermos. levanta el ánimo de la gente. Ayuda, motiva, inspira. Eso es lo que hacía Jesús. Nadie decía ahí viene Jesús vámonos. Todos querían estar con, con Jesús. ¿Por qué? Porque lejos de poner la mano sobre un enfermo. Su presencia sanaba. Eso sigue pasando hoy. Cuando tú y yo oramos. La presencia del Señor viene. Y sana, es por eso que es bueno estar en la alabanza. No es que nos descargamos y nos quitamos energías malas, no, sino que la Biblia dice que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Cuando tú y yo estamos bendiciendo su nombre, Él se pasea en medio de nosotros. Ve un hermano deprimido, toca su corazón y restaura su vida. Ve un hermano adolorido y toca su cuerpo y restaura su vida. Y ve un hermano que necesita paciencia y le tiene paciencia. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios sana. Y un pescador de hombres sana. ¿No quisiera que eso pase en tu casa? Que en lugar de que digan, ay, que no llegue mi papá, o que no llegue mi mamá, se alegren cuando llegas. Porque tu presencia sana. Ay, sí quisiera, Carlos Alberto, pero mis hijos me enferman. No sabes cómo me enferman. Yo quisiera más bien que alguien me sane a mí, Carlos Alberto. Estoy recibiendo esa palabra que estás dando. O Sabes que yo te entiendo. Sé lo difícil que es ser papá, sobre todo de adolescentes. Ser papá y mamá de adolescentes es ser la cosa más difícil que hay. Eso y el chino mandarín son dos cosas difíciles en la vida. Pero, dando es como se recibe, dice el Señor. Sanando es como recibe sanidad. A esos malcriadotes. Buenos panada de tus hijos. Cuando están dormidos, ora por ellos, sana sus corazones. Pedile a Dios que toque lo que tú no has podido tocar. ¿Cuántas cosas tendrán de resentimiento en contra tuyo sin que tú sepas, sin que hayas sido tu culpa? Pero necesitan sanidad, hay que sanar esas relaciones, hay que sanar las relaciones con nuestra pareja. Por eso bien dice la Biblia, no se ponga el sol sobre su enojo. Porque cuando uno se duerme enojado, se, se arruina todo. Pero las parejas que oran, que tienen comunión, que se comunican, que hay compañerismo entre ella y él, sobrepasan esas cosas. Porque no es que el matrimonio es fácil para unos y para otros. No, para toditos es igual de complicado. Pero cuando tú tienes la intención de sanar a tu cónyuge, el Señor opera a través de ti. Porque quiero decirte esto, el primer interesado en sanar es Cristo. Él es el primer interesante sanar. Ahí en la Biblia no dice, Pedro, no se supone que teníamos que almorzar, hermanos. Cerramos la puerta, a ver, esperen un ratito. Vamos a sanar después. También podría haberlo hecho con mucha gentileza, ¿no ves? Salir a la puerta y decir, hermanitos, a ver, ahorita estamos por almorzar, van a disculpar, la casa es pequeña, el corazón es grande, la casa es pequeña, no podemos recibirlos a todos. Si me esperan un ratito, antes se va a enfriar, se una falta de respeto con la suegra de Pedro. Se Comemos y los atiendo a todos. Es más, hermanos, sean sanos, digamos, no, no, no ni, ni de buenas, ni de malas, Jesús, les abrió las puertas, y los recibió, ¿por qué? porque un pescador de hombres, sana enfermos, es lo que hace, vas a ver gente enferma, en tu oficina, vas a ver gente enferma, en tu universidad, en tus quehaceres diarios, en tu familia, y uno dice, ay lo quisiera llevar a la iglesia, que ora el pastor por él, ora tú, hazlo tú, no necesitas mi autorización para ser ministro de Jesucristo. Él te dio su autorización cuando dijo, vayan y hagan discípulos. La invitación es para todos. Todos podemos. recuperar el valor de poner tu mano sobre el enfermo y llorar por el enfermo. Recuperar el valor y la fe de poner tu mano sobre el que está necesitado y hacer una oración. Van a pensar que soy loco, Carlos Alberto. Que piensen que eres loco por lo bueno y no pues por lo malo. Es preferible que le digas a esa persona que se acerca a ti y te dice, estoy pasando por esto, que le digas, dame tu mano, permíteme hacer una oración por ti. Y no haces pues una oración ministerial del Salmo 119, haces una oración concreta, Señor, te entrego la vida de esta persona que está pasando por necesidad, Señor, haz algo en su vida que sea bueno, amén, listo. No necesitas decir, Padre amantísimo, invocamos a todas las huestes celestiales de poder que habitan en tu presencia para que intercedan en favor de nosotros por este hermano hundido en la carne. No necesitas hacer eso. <risa> Haz el bien. Dale la mano a alguien y dile que el Señor te bendiga. Pero díselo con bendición. Que el Señor te haga recuperar la salud. Esto me hace recuerdo un compañero de trabajo. Es un migrañoso terrible Sufre de migraña siempre y es esotérico, circunscrito, todo. Ya no cree en Jesús ni por si acaso. Cree en todo lo demás, menos en Cristo. Pero una vez estábamos ahí en la oficina y él se está muriendo. Sí, se estaba muriendo. Entonces, yo le digo, hermano, me acerco a él, empiezo a masajear su cuello y le digo, puedo orar por ti. Ahorita me dice, estoy tan mal, hermano, que metes lo que sea. Ok, padre. <risa> Señor, yo creo que tú tienes poder para sanar. En el nombre de Jesús. Amén. Y le seguí masajeando su cuello y me fui a sentar. Y se le pasó el dolor de cabeza. Y posté en, en Twitter, qué grave sufrir de migrañas. Pero más bien lo tengo al Charlie, que es mi pastor y nada me faltará. <risa> ahí, ahí va a salir el hermano. ¿Y por qué no le has dado gloria al Señor, hermano? Yo no he escrito ese tweet. Lo ha escrito el otro hermano. Pero lo importante es que sabe que hay alguien que está ahí para él. A está mi amigo, se le ha muerto su mamá y me ha invitado a oficiar el funeral para darle honra a Cristo. Tú no sabes lo que estás haciendo cuando oras por alguien. No le he ido a predicar, no le he dicho, deja tus cosas y las cosas en las que crees. Solamente he llevado la sanidad de Cristo conmigo. ¿A dónde voy? Todos podemos hacer eso, porque un pescador de hombres sale enfermos. Un pescador de hombres busca a Dios. Mira lo que dice el verso 35. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. ¿Cómo sabe esto Marcos? Bueno, pues Marcos lo sabe porque era el sobrino de Bernabé, y en la época de los cristianos, Juan Marcos anduvo mucho con Pedro y con Pablo. Y escuchó cientos de veces la historia del maestro. Y entonces estoy seguro que entre las muchas historias que ellos contaban, decían con frecuencia Jesús se levantaba temprano en la mañana y se iba a orar. Y si Jesús es Dios, ¿cuánto más nosotros no vamos a necesitar oración? Conectarnos con la fuente de todo. Hacer lo primero de tu día, Dios. No necesitas que sea algo rimbombante y excluyente. No necesitas mover la cama para que tu esposo inconverso se dé cuenta que estás por orar y salir de la habitación tirando puertas y entrarte en tu closet y cerrar porque la Biblia dice que cierras tu puerta y ¡pac! ¿Y dónde está la mamá? Debe estar orando. No, o sea, ya todos tienen bronca en la casa. Basta con que hagas. Ese momento tuyo, ese, ese abrir de ojos y decirle, Señor, te doy gracias por amanecer vivo. Te doy gracias porque estoy despierta. Te doy gracias por un día más. Acompáñame en lo que tengo de día. Y te paras y empiezas a hacer lo tuyo. No sé qué es. Ducharte, preparar el desayuno. No sé qué es. Lo haces. Y en esos momentos, oras, hablas con Dios. Dios no te va a decir, a ver, deja de picar un ratito, la cebolla se va a atender. ¿Qué clase de oraciones. Es... Dios lo único que quiere es conectarse contigo. Un pescador de hombres pasa tiempo con Dios. Se busca tiempos con Dios. Cuando uno está camote y es changuito, camote quiere decir que estás muy enamorado y eres changuito quiere decir que eres muy joven. <risa> <risa> Te buscas lo que sea para hablar con tu amada o con tu amado. ¿no ¿Ve? Hoy en día es bien fácil. En mi época no había pues SMS ni nada de eso. Uno tenía que buscarse momentitos, entonces uno se escapaba de todo lado para encontrarse con su... Era emocionante. Ahora es, baja, estoy en la puerta. ¿sí? ¿No? Ya uno <risa> ni toca timbres, nada. Todas esas cosas románticas se han perdido. Pero hasta eso, hasta eso, los celulodependientes, la mayor parte del tiempo están enamorando por teléfono y con alguien. Búscate esos mismos tiempos para hablar con Dios. Entre la salida de tu casa... Y tomar la movilidad. Si tomas movilidad pública, entre lo que tomas la movilidad y llegas a tu destino. Pasa un tiempo con Dios, habla con Él. No te cierres al mundo, no te cierres al mundo. no, te... no. Pasa un tiempo con Él, habla con Él. Pero ve también a la gente, quién sabe, te encuentras en ese lugar con alguien que necesita una mano. Los cristianos ayudamos, eso es lo que hacemos los cristianos, ayudamos a la gente. ¿Por qué? Por el solo hecho de ayudar. No estamos esperando un gracias, ni recompensa, ni ganarnos del cielo. Es lo que hace una persona que está conectada con Dios. Y si tú estás conectado con Dios, vas a empezar a escuchar que Dios te guía y te dice, para aquí, ayuda a esa persona, métete en este lugar, no tomes esa movilidad. Dios empieza a dirigir tu vida. ¿Cómo? Porque tomas un tiempo para conectarte con Él. Y te conectas, hablas, escuchas, tienes un pequeño tiempo con Dios. Luego, con el paso del tiempo, eso se vuelve grandes momentos con Dios, se vuelven momentos de profunda oración, no dejes que te llegue la noche sin volverte a conectar con el Señor, eso es lo que hacía Jesús y lo estaba enseñando con el ejemplo, no se paró y le dijo, Pedro ahí toma nota, estoy yendo a orar, es lo que hace un pescador de hombres, ora, has anotado, ok, me voy a orar, no, Jesús solo lo hacía y sus discípulos lo miraban, como mis hijas nos miran a mi esposa y a mí, haciendo cosas. Entonces, de repente, en el cumpleaños de la María Joaquina, la María Joaquina, día antes, horas antes de cumplir años, la toma la Nicol en la cama. Nosotros no estábamos ahí, no habíamos influido ni en lo más mínimo en eso. Se sientan las dos en la cama y la María Joaquina le dice, vamos a despedir mis cinco años. Así que tú vas a orar por mí primero y yo voy a orar por ti después. Y empiezan a orar la una por la otra y la Carly me llama y dice, nos asomamos nuestras cabezas y las dos están imponiéndose manos, orando la una por la otra. ¿De dónde te sacas eso? Si no lo haces. Mis mamás no entran a mi cuarto y nos ven orando a mí y a la carla y dicen, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo los papás? <risa> Siguen con su vida, porque es como si estuviéramos viendo tele, es la cosa más normal del mundo. Entran, ven, estamos orando, a veces ellas se suman a la oración, a veces entran, encienden la tele, la apagan, se salen, porque es normal. Orar es normal. Es normal en la vida de un pescador de hombres. Horas, horas antes de comer tu comida. Te olvidaste de orar antes de comer tu comida. No está maldita, te cuento. No pasa nada. De, en el tercer o cuarto bocado puedes decirte, gracias Señor por haberte mandado esta hamburguesa que está tan buena, Padre. Que sea de bendición para mí. Amén. Y qué papas, Dios, qué papas. No tiene nada de malo. Porque charlar con Dios es orar como charlas con un amigo. De repente te traen un mal plato y te tocó mal y dices, uy, esto está mal, y se lo comentas a alguien, ¿no ve? Puedes charlárselo a Dios también. Señor, ¿de qué lago se trajeron este pescado? Jesús, esto está malísimo, puedes. No está maldita la comida que no bendijiste de entrada. Mientras te conectes con el Señor, todo está bien. Carlos Alberto, es que yo me acuerdo de bendecir los alimentos ya cuando salimos del restaurante. ¿Tú crees que Dios se hace drama? ¿Tú crees que Dios dice, Ay, hoy no diste gracias por los alimentos, hijos? Te, te va a dar salmonela X. <risa> si dabas gracias, te salvabas, pero no diste gracias. Ese, no puedo hacer nada, ese alimento tiene salmonela no, no es así, no es así. Un pescador de hombres se conecta con Dios, busca tiempos de oración, busca momentos en su presencia. Ahora, me encanta que los hermanos oran en Facebook. ¿Has visto? Oran en Facebook. Señor, te doy gracias. Ya. Mientras ores, hazlo, si quieres, por Tinder también, como quieras. La cosa es que ores. La cosa es que te conectes con Dios. Porque un pescador de hombres es lo que hace. Y para terminar, en un día de la vida de Jesús, veamos lo que pasa en el verso 38. Jesús le respondió a la gente que estaba cerca de él porque acababa de sanar enfermos. Debo seguir adelante e ir a otras ciudades y en ellas también predicaré. Porque para eso he venido. Un pescador de hombres enseña la palabra. Un pescador de hombres es un maestro de la palabra. Porque pasa tiempo en la palabra, pero sobre todo porque comparte la palabra. Esta semana, el miércoles, estábamos reunidos entre varones en el club de la pelea. Uh, gracias, hermano. Que el Señor te bendiga. ¡Varón! ¡Pelo en pecho! Sí. Estábamos reunidos en el club de la pelea y uno de los hermanos decía, justamente refiriéndose a este tema, porque estábamos hablando de cómo compartir a otros de Jesús. Decía, no te preocupes porque el Señor pone palabras en ti. Cuando estás hablando del Señor, Él empieza a completar tus palabras. Y luego tú mismo dices, ¿de dónde me saqué todo eso? El Señor cumple su promesa. La promesa que hace en el Evangelio que dice... No temas de lo que irás a decir de mí Cuando seas puesto por testigo Delante de la gente Porque yo mismo Te daré lo que vas a hablar Un pescador de hombres Enseña la palabra De dos formas Con su vida Y con sus palabras Quiero decirte una cosa Independientemente De cómo sea tu vida Independientemente De cómo la estés manejando Bien o mal En la palabra de Dios O lejos de la palabra Obediente a Cristo O desobediente a Cristo Tu vida es tu mensaje. Punto. Es así. Te guste o no. Mi vida es mi mensaje. Por donde voy, estoy predicando. Y tú escoges si vas a predicar bien o si vas a predicar mal. Tu vida es tu mensaje. Porque puedes hablar mucho de Cristo, pero si en tu vida no se nota, todo se escurre. Como te lo dije unas semanas atrás, como decía San Francisco, grita tus, tus actos gritan tan fuerte que no me dejan escuchar lo que enseñas con tus palabras lo que predicas mi vida es mi mensaje un pescador de hombres está predicando todo el día sin necesidad de decir una sola vez dice la biblia predica con su vida llega puntual a su trabajo trata bien a sus compañeros si es jefe no retiene el sueldo de sus empleados es justo y es honrado si es madre o padre de familia trata con amor a su cónyuge y a sus hijos y se nota que su hogar es un, es un hogar fructífero porque la Biblia dice que el hombre que está pegado a la palabra de Dios es como un árbol plantado junto a la corriente de un río que su rama nunca envejece y siempre da fruto a su tiempo siempre encuentras follaje verde así es la mujer el hombre que permanece en la palabra de dios enseñar la biblia es mucho más que ser un predicador como yo es ser un predicador ambulante es estar tan plantado junto a dios y a su palabra que tu vida es un gran mensaje y entonces la gente se acerca a ti porque quiere comer del fruto ese es un cristiano contagioso no repelente es un cristiano al que la gente le va a decir, quiero conversar contigo, necesito un consejo. Por favor, ¿puedes rezar por mí? Porque así dice la gente afuera, no saben los términos. ¿Puedes rezar por mí? Por favor, estoy pasando por un momento. Quisiera que mi hijo hable contigo. ¿A dónde vas? Porque estás predicando en el día a día. Eso era lo que hacía Jesús. Y él decía, para esto he venido. Para esto he venido. Para predicar el evangelio. Un pescador de hombres predica, enseña con su vida y con sus palabras porque cuando es el momento oportuno entonces puedes decir el señor dice estaba conversando con mis socios esta semana estamos tratando de en mi otro negocio hacemos publicidad estamos tratando de conseguir personas a quienes hacerles publicidad y entonces reapareció una cuenta que estaba muerta y enterrada y reaparece y entonces les envío a mis socios un mensajito por whatsapp y les digo parece que la cuenta está viva y es ah, qué bien hermanos empiezan a alegrar en sus términos ¿Y cómo lo lograste, Charlie? Me dice. Entonces yo le digo, pidan y sigan pidiendo y Dios les dará. Busquen y sigan buscando y encontrarán. Llamen y sigan llamando y les abrirán. Porque el que pide recibe, el que busca, y el que llama a la puerta se le abre. Y uno de ellos me respondió, amén, hermano. Y el otro me dijo, eh, ¿qué me dijo? Era una de esas conocidas me acuerdo que me dijo debe ser por algo que no me acuerdo no sé qué me dijo pero hay un momento en el que puedes hablar palabra de Dios y en el que puedes dar testimonio de lo que crees y de tu fe cuando eso está acompañado de una vida plantada junto a la corriente del río un pescador de hombres predica con su vida y con sus palabras entonces ¿qué? ¿Qué nos está faltando a ti y a mí Jesús comenzó el entrenamiento de los discípulos la hora uno con su propia vida clases en vivo los discípulos estaban aprendiendo a ser cristianos con el dueño de la vida echando fuera demonios sanando enfermos orando pasando tiempo con Dios anunciando las buenas nuevas lo vieron en vivo es como este ejemplo que alguna vez te he contado un monje viene y le dice a Francisco que era su, su jefe del monasterio y le dice quiero predicar como tú eres un gran predicador Francisco enséñame a predicar y dice que Francisco de Asís le dice mañana mismo 6 de la mañana comienza tu entrenamiento y se levanta el monjecito se peina su hueco en la cabeza lo va a brillar y se pone su hábito más café que tenga y va a la puerta de Francisco y Francisco ya se había levantado estaba listo y le dice hoy comienzan mis clases maestro sí hoy comienzan tus clases vámonos al pueblo y se salen temprano en la mañana y en el camino encuentran una señora que se le había roto la rueda de su carreta y estaba tratando de arreglarla y Francisco le dice arremángate y vamos a ayudar a la señora y la ayudan y cargan otra vez las frutas sobre la carreta y la envían a la señora y van al pueblo charlan con un par de personas, juegan con unos cuantos niños, van y ayudan a la gente con sus cosas y así se pasan el día entre charlar y ayudar y estar con la gente y cuando ya estaba cayendo la tarde y estaban de regreso al monasterio el monje tenía cara de pocos amigos y estaba así cabizbajo cara ha sido meditabundo enojado. y Francisco le dice ¿y por qué esa cara? y le dice es que yo pensé que hoy día me ibas a enseñar a predicar y entonces Francisco le dije pero eso estuvimos haciendo todo el día, estuvimos predicando porque eso es lo que hace un cristiano Un verdadero cristiano es cristiano No se propone ser cristiano Es, es luz No se esconde debajo de un almud Es luz donde quiera que va Y eso no quiere decir que no tienes malos días Que no te deprimes, que no te pasan cosas malas A todos nos pasan porque este mundo Tiene aflicción Pero luego encuentras ánimo en aquel que te dice Pero yo he vencido al mundo Y te rehaces de tus partes Y vuelves a confiar en Cristo Y sigues predicando en tu vida entonces, ¿qué? ¿Qué te está faltando a ti? A lo mejor te está faltando un poquito de entrenamiento en libertar a los cautivos Porque tú mismo estás esclavo de algo A lo mejor te está faltando un poquito de entrenamiento en sanar a los enfermos Porque tú mismo reconoces que necesitas un toque del maestro O a lo mejor lo que te está faltando es conectarte con Él Pasar tiempo en oración Algo, para muchos siempre les digo El domingo es la única oración que tienen en la semana Quizás lo que te está faltando es predicar con tu vida y con tus palabras. No sé qué te está faltando, pero ese es un buen momento para orar. Al final de la prédica te pongo una pregunta para que me ayudes a entender en qué cosas te podemos ayudar desde el ministerio de la palabra a seguir creciendo. Vas a responder un pequeño, una pequeña encuesta, pero eso va a ser después de la prédica. Ahora te voy a invitar a orar. Si tu deseo es que el Señor te trabaje, como un verdadero pescador de hombres, te voy a pedir que cierres tus ojos en este momento, que ores conmigo al Señor. Repite esta oración después de mí, no la murmures, te pido que la repitas ahí donde te encuentres. Dile a Jesús, Señor Jesús, gracias por ser mi maestro y enseñarme. Quiero ser más como tú. Donde quiera que yo vaya, quiero sanar a los enfermos, quiero dar libertad a los cautivos. Quiero enseñar de tu palabra. Quiero vivir conectado a ti. Señor me someto a ti. Me aferro a ti. Y te pido. Que me uses. Con poder. Y que muestres tu gloria. En mí. Y a través de mí. Sé Señor. Que en el mundo hay mucha necesidad. Yo quiero ser agua para el sediento. Quiero ser aceite para el herido. Quiero ser transporte para el cansado. Quiero ser sombra y refugio. Para el que está agotado. Quiero ser como tú. Ayúdame Señor. Y que con paciencia. Por tu palabra. Y por el testimonio de mi espíritu. Esta iglesia se vaya llenando. No esta congregación. Pero esta iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, la palabra de Dios promete que Él nunca deja de ser recompensa a los que le buscan. Hay un premio esperando a todo aquel que anhela más de Dios. La siguiente semana es una semana especial. Vamos a estar celebrando. Siete años de ministerio Vamos a tener una, un mensaje diferente Estoy seguro que vas a querer celebrar con nosotros A las personas que son Allá en México, allá en Colombia Allá en Uruguay Allá en el África, en los Estados Unidos De tantos lugares que nos escriben Testimonios maravillosos En la República Dominicana No quiero olvidarme de nadie, en Perú Sé que hay gente que nos está viendo en el Ecuador Personas que nos están viendo en el interior de Bolivia Tú también eres jazón el Señor ha elegido transmitirte su palabra por medio de este ministerio. Nosotros nos sentimos honrados de poder ministrarte algo de lo que Él tiene para ti. Vas a celebrar con nosotros el séptimo aniversario. Eso lo vamos a vivir la siguiente semana. Voy a esperar a que estés conectado. En tanto, tú y yo nos volvamos a encontrar que esta semana sea una semana de bendición. Y no te olvides que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Muchas gracias y que el Señor te bendiga. Nos vemos la siguiente semana.